0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף יוני לביא. שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב יוני לוי.
0: שלום ידידיה, שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים.
1: אנחנו לקראת שבת פרשת נוע, הכניסה לתיבה והיציאה מהתיבה, וצריך לברר דבר פשוט. הרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה על נוח לבוא ולהיכנס אל התיבה מפני ימי המבול, ובסופו של דבר אנחנו גם מצפים שהוא זה שיבוא ויגיד לו לצאת מהתיבה, כי בסופו של דבר הוא יודע מתי אפשר לצאת. והנה אנחנו רואים שנוח אה, עושה זאת אה, בעצמו, הוא מנסה לשלוח את העורב ואת היונה. השאלה היא, האם הדבר הזה מראה אולי דווקא על מעשיות, הקדוש ברוך הוא נותן לו את האופציה לבוא ולעשות דברים מעצמו,
0: או שהוא יש כאן הריגה? כלל יסוד בלימוד תורה, שאין מילה מיותרת ועדיין אף פסוק מיותר. והנה כאן, התורה כביכול מבזבזת שבעה פסוקים על סיפור... שאפשר היה בלעדיו. אמרת נכון, ידידיה, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. נוח לא יוצא מן התיבה עד שהקדוש ברוך הוא מורה לו צא מן התיבה. אז למה הוא צריך לשלוח? בפרט שהמשלוח הזה, שכביכול נועד לבדוק האם אכן יבשו המים, נהיה מסורבל וטרחני. הוא שולח פעם אחת את העורב, והברנש מסרב לשתף פעולה, מתעופף לו בחוץ. שולח פעם שנייה את עיונה, היא אומרת לחזור. שולח אותה פעם שנייה, היא חוזרת עם עלי זית בפיה. פעם שלישית, היא כבר לא חוזרת. שזה סימן שאכן, כלו המים, יבשה הארץ, אפשר לצאת. אבל עדיין, נוח לא יצא עד שהשם אמר לו. אז מה נתן לנו כל הסיפור הזה? למה נוח שלח אותם? מה, זה היה מסקרנות? לראות מה המצב? הרי בלאו בכלל אתה צריך לחכות לציווי המפורש. ואם כבר לשלוח, למה את שני העופות האלו? כלומר, בממלכת הציפורים יש עופות מהירים יותר, חזקים יותר, אולי איזה נשר או עיט, יונה ועורב, לאו דווקא הכי מוכשרי. אתה אומר, צריך
1: ודאי עוף, כדי שזה יהיה כמו איזה רחפן שיבדוק מלמעלה, למה הוא לא יכול להוציא, לא יודע מה, את הג'ירפה, יש לה אולי ראייה לרחוק, שתראה.
0: אז זה בהחלט מסביר למה היה צריך ציפור. חיה אחרת, יש חשש שהייתה טובעת. צריך מישהו שיכול לרחף מעל. למה דווקא שני אלו, מה הטעם בכל הסיפור המפורט הזה? אז כל השאלות האלה, ידידיה, מובילות אותנו להבנה שיש כאן דבר עמוק יותר. סמלי. בהחלט. התורה משתמשת לא פעם בסמלים, בקודים, כדי לרמוז לדברים עמוקים יותר.
1: Mm-hmm.
0: אם אנחנו נחזור אל המקורות וננסה לפענח מה אומר לנו אורב, מה המשמעות של יונה, אז אנחנו פוגשים אותם בכל מיני מקומות מעניינים. למשל, לגבי אורב, מופיע לרוב בהקשרים שליליים. דוד המלך אומר בספר תהילים, נותן לבאמה לחמה לבני אורב אשר יקראו. שים לב שזמים פה מצד אחד את כל הבהמות, מצד שני את העורב, יותר <tipus> נכון <tipus> את הבנים שלו. מה הסיפור? <tipus> הרבה אברהם בן עזרא מביא מידע בשם חכמי הגויים, שאומרים שלעורב יש נוהג לנטוש את גוזליו, והם נותרים בלי שום אוכל ושתייה, ולכן אין להם ברירה אלא לפנות לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם. כלומר, יש כאן איזו תכונה של... אכזריות שמתבטאת בעורב. הצבע שלו, אולי עורב זה מלשון ערב, שחור. שחור. יש ציפורים יותר יפות ומרשימות, יש משהו מפחיד במראה שלו, בהילוך שלו. עורב זה חיה לא כשרה, אפשר לאכול אותה, אפשר להקריב אותה. בספרי החסידות מדובר שהעורב זה מלשון עבירה. עורב... זה האותיות של בו רע, עד כדי כך שאור החיים הקדוש מסביר שלמעשה זה לא שנוח שיגר את העורב לשליחות, אלא הוא השליך אותו, שילח אותו. כמו כקומה...
1: אצל האדם הראשון שהוא נשלח מגן עדן, אתה אומר. גורש, גורש אחרי yeah.
0: החטא. למעשה גם אצל העורב, חז"ל אומרים, שכל החיות, וגם בני האדם, כשהיו בתיבה, נמנעו מלשמש. רק העורב צפצף על הכל, לא אכפת לו, והוא mm-hmm. שימש בתיבה, נוח, השליך אותו החוצה. אז זה הדמות של העורב. ידידיה, מה אומרת לך, יונה? מה זה מסמל? תשמע, קודם כל, עם ישראל
1: משול ליונה, אז כנראה שיש פה משהו חיובי. אנחנו יודעים שהיונה
0: מסמלת גם את השלום. זה למעשה מגיע מהמקרה... שלנו, אי. שהיא חוזרת עם עלי זית, ערב בפיה, mm-hmm. ומאז זה הפך לסמל הבינלאומי. יש תכונה לעיונה שהיא מונוגמית, כלומר, נאמנה לאותו בן זוג לאורך כל החיים. להבדיל מחיות אחרות, שמכירות את צורכי רבייה, ובפעם mm-hmm. הבאה אריה ייקח רבייה אחרת, זה לא משנה לו. יש איזו נאמנות מובנית אצלה, שזה... קשור לעם ישראל, הברית עם הקדוש ברוך הוא. יונה זה עוף טהור, אה, הוא מוקרב אה, במקדש. כלומר, אנחנו רואים פה מכל הכיוונים שלעומת העורב, שזאת חיה שמסמלת אה, רוע, קלקול, שליליות, היונה מסמלת אה, דבר חיובי. אני, אני אגיד לך, אה, אני למדתי על בשרי, יש איזה סוג של ניגודיות ועוינות ביניהם. אצלנו בבית מגיעות יונים אה, לביקור לעתים קרובות, ולפעמים מלא נעים להגיד גם מלכלכות mm-hmm. וכולי. מה עושים כנגד יונים? אז הלכתי לחנות שמתמחה בזה, הם נתנו לי איזשהו דחליל בצורה של עורב. <laughs> אמרו לי, תשים את זה במרפסת, היונים יראו עורב. <laughs> לא הגיעו. הם משם. כלומר, יש פה איזו ניגודיות בין שני הסוגים האלה. אז אם כך, אני אשאל,
1: למה מראש נוח לא שולח את היונה? למה הוא מתחיל עם האורב אם הוא טיפוס כזה שלילי? אלא אם כן, כפי שאמרת, הוא גירש אותו, אז אני מבין. ההזדמנות הראשונה זה להוציא אותו קודם כל מהתיבה.
0: זו שאלה מעולה, נענה עליה בשתי רמות. באופן הפשוט, אפשר להגיד, רואים במקורות, שכשיש בשורה רעה, אז עדיף לא לשלוח מישהו טוב mm. לבשר אותה. דוגמה לעניין, רואים בסיפור של מות אבשלום, כי צריך להודיע לדוד שבנו מת, ובשביל דוד זה היה צער גדול, אז יואב אומר, לא נשלח פה את אחימאז בן צדוק, אלא את עבד המלך הכושי, הוא ילך. בסוף אחימאז אומר, אני גם רוצה, אומר, טוב, תלך גם. ואז, כשהצופה מביט, דוד שואל אותו מי מגיע, אז הוא אומר, אני רואה את החימץ רץ, רץ ראשון, הוא איש טוב, ותהיה לו בשורה טובה. אבל מתברר שהבשורה הייתה לא טובה, וכנראה היה ראוי לאיש השני לבשר אותה. אז אולי גם פה, זה נכון שסוף המבול, זה לכאורה בשורה <laughs> טובה, שהמבול נגמר, אבל רק תחשוב, ידידיה, נוח יוצא החוצה מן התיבה, מה הוא רואה לנגד עיניו? זה מראה מזוויע של עולם הרס. חרב, הרס גמור. כל האנשים שהוא הכיר, השכנים, החברים, כלום לא נשאר, לא, לא בעלי חיים, שום דבר. בשורה איומה <אח> <אח> כזאת, זה עדיף לתת לעורב. טוב, בסוף העורב לא שיתף פעולה, אז עושה את זה היונה. אז זו תשובה אחת. כן, והתשובה השנייה... בקבלה, העורב מסמל מידת הדין, לעומת היונה, שהיא החסד. דוגמה לדבר אצל אליהו, שנמצא בנחל קרית, ודווקא האורבים הם אלה שמכלכלים אותו. אליהו, אנחנו יודעים מאיש שמוביל את מידת הדין, הוא גוזר שלא ירד גשם. נוח שולח ראשון את האורב, כיוון שהמסקנה שלו מהמבול זה שאין ברירה. אם האנושות עלה כל כך טוב, והיא הסתעבה וכשלה, מעכשיו צריך ללכת בכל הכוח. בדין. בדיוק. ולכן העורב, זה הדמות, זאת המידה שדרכה צריך, כי אין ברירה. אם יהיה מי יותר מדי טוב, וישמן ישרון, וישמן העולם, ויבעט. אבל הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה. ומלכתחילה, היה מחשבה לברוא במידת הדין, אבל העולם לא יכול לעמוד בזה. והקדוש ברוך הוא ערב את מידת הרחמים. במידת הדין. ובפרט פה, אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא, כורת ברית, לא יהיה עוד מבול. זה לא אומר שלא היו חטאים, אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו וברחמיו, עם היונה. ימצא את הדרך איך בנחת ובסבלנות להוביל את העולם אל התיקון שלו. ואליהו, שאחז במידת הדין, מוחלף באלישע, שמוביל קר אחר של חסד, לא ב... אש, ולא ברעש, אלא בכל במדקה של חסד ורחמים וחמלה, זה המסר לנוח, וזה גם המסר עבורנו. רק בדין זה לא יכול לעבוד. צריך לערב איתו את הרחמים והחסד. כמו שהקדוש ברוך הוא, בראת העולם שהוא צירף את מידת
1: הרחמים למידת uh, הדין. אז מה, עם מנותום? עם איזה שיר?
0: היונה הזו של נוח, אנחנו פוגשים אותה בכל שבת, יונה מצאה בו מנוח. למי הכוונה? האם זאת היונה שנוח שלח? אולי, אם כי אנחנו לא מצאנו עדויות לכך שזה קרה דווקא ביום השביעי. אבל כמו שהזכרנו קודם, עם ישראל נמשל ליונה. וזה היום שעם ישראל מוצא בו מנוח, אחרי שבוע של מרוץ, של עשייה, זה הזמן. לנשמה, לחסד, לרחמים, יונה מצא בו מנוח.
1: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לביא, ואנחנו עם פרשת נוח שהיא מצד אחד מכניסה אותנו לאיזה תיבה ומוציאה אותנו אה, מהתיבה. ואולי יש כאן באמת סמליות של רעיון שאנחנו בהתחלה צריכים אולי להיכנס פנימה כדי לצאת החוצה. ומעניין לשמוע כמה הדבר הזה של הכניסה לתיבה הוא שומר אותנו מפני המפגעים החיצוניים,
0: נקרא לזה. אצל נוח, למשל, ברגע שהוא יצא מן התיבה, אנחנו כבר רואים את ההסתבכות, <אז> הוא נוטע כרם, <אז> <אז> הוא שותה מן היין, הוא משתכר. התיבה שמרה עליו לא רק מפני המבול, אלא בכלל, וההתמודדות עם העולם, שאנחנו יודעים עד כמה היא מורכבת. ומסוכנת. אם נחזור קצת אחורה בזמן, השבוע האחרון היה יום פטירתו של החתם סופר, שהיה מגדולי הפוסקים בסלובקיה, בהונגריה, לפני כ-200 שנה, שהוא התמודד בדיוק עם הנקודה הזו של נוח. בימיו יש את בשורת המנציפציה, כלומר, ליהודים יש שוויון זכויות, הדלתות נפתחות בפניהם, הם יכולים להגיע למקומות, להתמודד על משרות, להשתתף בלימודים אקדמיים שלא היו אפשריים עד אותו יום. ובמקביל, יש את התעוררות הרפורמה, שדוגלת לשילוב מלא, כולל כל מיני מנהגים של גויים, שאפילו נכניס אותם אל תוך בית הכנסת שלנו. ואחדיו סופר, בראייתו למרחוק, חשש מאוד לאן יוביל הדבר הזה, לאן זה ייקח אותנו.
1: יש הרי דבר שמאוד תבואה בשמו, חדש אסור מן התורה הזאת, זאת אומרת,
0: אתה רואה כאן את ההתנגדות הנחרצת שלו. זה מעניין איך משפט שנאמר באיזה הקשר תורני, הלכתי, של דין של התבואה החדשה, שאסור, <אח> שיוקרא ואומר, כבר שוכחים על מה זה נאמר, ו... המשפט שהחתם סופר עשה ממנו הפך להיות לאבן יסוד. למה הוא אמר את זה? כי הוא ראה איך הרפורמים בימיו התחילו טיפין-טיפין, להכניס מנהגים שאם אתה רוצה לעשות את הפלפול ההלכתי, mm-hmm. אתה תמצא איך לעשות את זה. וזה מסוכן. כן, כי יש פה איזשהו מדרון חלקלק, שאתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. מי שיבקר בכל מיני בתי כנסת עתיקים, בהונגריה, בצ'כיה, בסטובקיה, יכול לראות שיש שם מקום לפסנתר, לעוגב, שם ליד הבימה. עכשיו, מבחינה הלכתית, אתה יכול לעשות פה איזה דיון ולהגיד, תראה, נגינה בשבת זה רק איסור דה רבנן, ואמירה לגוי זה איסור דה רבנן, ומי שניגן שם, פחות בהתחלה, זה היה גוי. כלומר, היה איזה בחורצ'יק נוצרי שהפליא שם לנגן על הפסנתר. ואתה יכול להגיד שזה צורך של מצווה, כדי להוסיף לתפילה התלהבות והתרוממות, אז, אז יש מקום לה, להתיר את זה. העניין הוא שזה היה מנהג נוצרי, שככה היה מקובל בכנסייה, ואתה כבר מתחיל לטשטש את הגבולות בין ישראל לעמים, וכאן החתם סופר, בראייתו למרחוק, אמר, לא, אסור לעשות שום שינוי, ואפילו דברים שכתוב בהלכה שמותרים, למשל, להתפלל בכל לשון. אפשר להתפלל בגרמנית או בצ'כית. הוא אמר, לא לעשות שום שינוי. כי כשאתה מתחיל, זה יגיע גם לדברים אחרים. ועינינו הרואות, לאן זה התפשט והגיע, וגם בסופו של דבר, להתערבבות ולהתבוללות. והוא היה מגדולי הלוחמים שעמדו בפרץ מהרגע הראשון.
1: אם אני מבין נכון, אז הוא בעצם ביקש לשמור על היהדות בגולה, כמו איזה, נקרא לזה, גטו אולי יהודי ששומר, מבצר את החומות של היהדות.
0: ככה הוא, הוא התייחס למציאות אה, אז? החתם סופר חי כל ימיו בגלות, <coughs> והוא לקח בחשבון את המציאות הקשה שאופפת, והוא אמר, אנחנו פה באופן זמני צריכים לעשות מה שאפשר כדי לשמור על עצמנו. כן, לבצר את החומות, להגביה אותן ולהתכנס אל תוך בית המדרש, להיאחס בתורה. החזון שלנו, החלום שלנו, התקווה שלנו זה ארץ ישראל. זהו, רציתי לשאול
1: אותך כאן, האם הוא ראה שהפתרון הוא נמצא בארץ ישראל? הרי בתקופה הזאת כבר דיברו על כל הנושא של הציונות. האם הוא התייחס לכך? האם הוא ראה שבעצם המקום ששומר על עם ישראל זה ארץ ישראל? איך הוא בכלל התייחס לכל הנושא של ארץ ישראל?
0: היו בימיו מגדולי ישראל שהתנגדו לעלייה לארץ, כן. ולא תמכו במפעל הציוני. אך אדם סופר היה מלא אהבה, דבקות, אמונה שארץ ישראל זה המקום, וצריך mm-hmm. לעשות מה שאפשר, לחזק את בניינה, להתיישב בה. יש לו ביטויים ממש מרחיקי לכת, הוא אמר, הקרקע של ארץ ישראל יותר קדושה מהשמיים של חוץ לארץ. Wow. הגלות זה בית קברות. ארץ אוכלת יושביה זה... כיבשו אותו על הגלות שאוכלת אותנו, mm-hmm. וארץ ישראל זאת ארץ החיים, כאן אנחנו נחשבים למתים. הוא גם בפועל עודד, היו מתלמידיו שעלו לארץ והיו שותפים פה בהקמת ניצני ההתיישבות. וכשהוא דיבר על ארץ ישראל, הוא חידד עוד נקודה חשובה, וזה המהות של הקדושה שלה. כי היו תפיסות שהארץ קדושה, כיוון שיש מצוות שתלויות בארץ. שהמצוות עצמן הן מקדשות את הארץ. בדיוק. החד"ל סופר אמר, לא, זה הפוך. בגלל שהארץ היא קדושה, אז זה מתבטא בכך שיש בה מצוות. והדבר הזה עולה בוויכוח בין הרב קוק לרידבז, כשהיה... שמיטה? שנים אחרי כן, בדיוק, לגבי הנושא של היתר המכירה שהרב קוק צידד בו, ואומר לו, הרידבז, אבל... אתה רוצה שעכשיו ימכרו פה את האדמה לגוי, אז בזה אתה מפקיע את הקדושה שלה. אומר הרב קוק, זה לא נכון. והביא פה את דברי החתם סופר, הקדושה היא לא מתחילה מהשאלה בבעלות מי זה והאם מקיימים את המצוות התלויות בה. היא מתחילה מזה שהקדוש ברוך פה ארץ קדושה, ארץ עם נשמה, וגם אם היא תימכר לגוי לצור חיזוק היישוב כרגע, היא נשמרת בקדושתה? כי יש לה קדושה
1: עצמית. עכשיו, השאלה היא, האם הוא עודד את העניין של, כפי
0: שציינת, עלייה על לארץ, עבודת האדמה? יש לו אמירה מדהימה לגבי הנושא של עבודת האדמה בארץ ישראל. אפשר היה לראות את העבודה בארץ בתור איזשהו כורח. כלומר, אתה רוצה שיהיה לך לאכול <עגבניות>, עגבניות, לחם, אז אתה צריך לעבוד את האדמה. אמצעי. בדיוק. נגיד, משפט אחד בלשונו, הוא אומר, בארץ ישראל העבודה גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. <אז> הוא אומר, אדם שיגיד, לא, אני לא יכול לעבוד את האדמה כי אני עכשיו צריך רק ללמוד תורה, זה כמו אדם שיגיד, אני לא אניח תפילין כי <אז> אני, אני לומד לא לא תורה. <אז> לא, תפילין זה מצווה וגם עבודת האדמה, והוא אומר, נראה לומר שגם שאר המלאכות שמסייעות לבניינה. כלומר, מה עם אדם שהוא לא חקלאי? הוא סנדלר, הוא, הוא שוטר. גם הוא מסייע לבניין הארץ, אז גם הדבר הזה, זאת מצווה וזכות גדולה לעשות את הדבר הזה כמו הנחת תפילין. לא יאמן.
1: אז אני מנסה להבין מה היחס שלו לעבודת האדמה. ראינו ויכוח בין גדולי עולם, בין רבי ישמעאל לרשבי, בעניין מה הדבר האידיאלי ביותר שהאדם צריך לעשות, האם ללמוד תורה או גם לעסוק ב- בתורה. והשאלה היא, מה דעתו של החתם סופר? האם דעתו היא שאכן באמת צריך קודם כל ללמוד תורה, ומי שלא יכול שיעבוד את האדמה?
0: אדם סופר, יחסו לתורה לא צריך ראייה. הוא היה מגדולי הפוסקים, תלמיד חכם עצום, עמד עשרות שנים בראש ישיבת פרשבורג, שמנתה בשיאה 500 תלמידים. הוא היה מגדולי חכמי התורה של הדורות האחרונים. ודווקא הוא זה שאומר שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי, היא רלוונטית בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל יודע רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל שעבודת האדמה, יש בה מצווה. ולכן, ודאי כל יהודי צריך גם ללמוד תורה, אבל זה לא בא לפתור, זה לא בא להסיר מעליו את הערך העצום של יישוב הארץ, של עבודת האדמה שהיא גוף המצווה, ו... להוציא את פירותיה הקדושים. <מי> הוא כותב למשל על המגורים בארץ. דבר מעניין, שמצווה היא לא שווה בכל מקום, אלא הארץ קדושה, וככל שאתה יותר מתקרב לירושלים, וככל שאתה בירושלים, אתה יותר מתקרב למקום המקדש, <קדושה> אז המצווה, המעלה הרוחנית הולכת ומתגברת. <אם> אני, ידידיה, זכיתי רק לגור בפתח תקווה, אתה בירושלים, מירקוידש, אני מקנא בך, אתה עוד יותר קרוב אל הלב. וכל זה אמר החתם סופר אי שם מסלובקיה הרחוקה, אבל בכל ליבו ונפשו ידע להעריך את הזכות הקדושה הזו להיות פה, לעבוד את האדמה, להתיישב בארץ. חברותה, עם ידידיה
1: תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לביא, ובריאת העולם, כל ההתפתחות הזאת בעצם... נתינה של הקדוש ברוך הוא לאדם אשר ברא אלוהים לעשות. זאת אומרת, הוא נתן לנו הזדמנות לבוא ולפתח דברים. לכן גם אנחנו פוגשים בפרשיות הללו את הפיתוחים גם של המחרשה, אומנות נגינה וכדומה. ועולה השאלה המוסרית עד כמה האדם יכול לבוא ולפתח את הבריאה. למשל, האם אדם יכול, כמו שהיום מנסים, לבוא אולי עוברים חדשים, למשל הניסיון של הכבשר דולי וכדומה?
0: איפה הגבול שהקדוש ברוך <טור> הוא נתן לנו לעשות? כשהנחש אומר לחווה, וייתם כלוקים. <מד> לא סתם הוא <מד> אמר <מד> את זה, כי הוא יודע שיש באדם את הרצון לצאת מהאנושיות הקטנה שלו, ולהתחרות בקדוש ברוך הוא. כן. כשאולי השיא זה יהיה ביכולת לברור אדם, שזה פסגת היצירה. למעשה, כבר בדורות קודמים מסופר בגמרה מסכת סנהדרין, רבא ברא גברא. ומסבירים ומפרשים, על ידי שימוש בשמות קדושים, ספר יצירה, הצליח ליצור איזשהו גולם ולהקים אותו לחיים. מה בדיוק היו היכולות שלו, מה הוא עשה, זה לא ברור. אבל רואים גם בהמשך, ופה אני קופץ מאות שנים קדימה, החכם צבי, אחד מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים, מספר על סבא שלו, שיצר מין גולם שכזה, והוא עושה פשוט דיון הלכתי, האם טיפוס כזה שמיוצר במין הנדסה גנטית של הימים ההם, mm-hmm. אפשר לצרף אותו
1: למניין. 아, האם הוא נחשב בריאה של הקדוש ברוך הוא, שרק היא מצטרפת לתפילה?
0: אז מצד אחד, הוא אומר, לכאורה הוא לא יהודי, אים. וצריך למניין הקדשתי בתור בני ישראל. מצד שני, חז"ל אומרים שכל המגדל יתום בתוך ביתו, מלא עליו הכתוב כאילו ילדו. זה אומר, אם אתה יוצר... בתוך הבית שלך, מין דבר שכזה, אולי זה עכשיו כמו ילד שלך, ויכול להצטרף למניין. המסקנה שלו בסוף שלו. אי אפשר לצרף אותו למניין. מה עם הגולם של המהר"ל? האגדה הידועה.
1: עד כמה... זה אגדה או מציאות? אז
0: זה הגולם המפורסם ביותר. ותראה, יש אנשים שבקושי ידעו להגיד תורה אחת מהמהר"ל, אבל על הגולם הם מספרו בעיניים בורקות. הייתי באחרונה בביקור בפראג בבית הכנסת של המהר"ל, ולפני שנסעתי, הבן שלי אמר לי, אתה חייב לעלות שם לעליית הגג, אומרים ששם מוחבא הגולם, תבדוק מה קורה. <laughs> תראה, הסיפור של אגדת הגולם התחיל להתפרסם רק כ-200 שנה אחרי פטירת המהר"ל. הוא לא התייחס לזה. הוא עצמו לא מצינו שכתב אף מילה על זה, וגם לא מתלמידיו בדורות <laughs> הסמוכים. בתחילת המאה ה היה סופר בשם יהודל רוזנברג, שכתב ספר נפלאות המהר"ן. ושם הוא תיאר בצורה <אח> צבעונית את עלילות הגולם במאבקו בכומר תדאוש. הרקע הרי שבאותם הימים יש עלילות דם, והיהודים מסכנים, כל פעם מטמינים להם איזה גופה של ילד נוצרי, ואחרי זה יש פוגרום. והיה צריך איזשהו גיבור על כזה. שיילחם בעלילות אדם, שיהיה לו כוח אדיר, והוא יוכל לסכל מאחורי הקלעים את אותן פגיעות ביהודים. ולכן זה מסתדר טוב אם כן. היה דבר כזה. האם יש לזה יסוד אמיתי? אז זה תלוי את מי שואלים. הרבי מלובביץ', למשל, מספר על חמיב שביקר באותו בית כנסת, ועלה לעליית הגג, וראה שם דברים, ונבהל מאוד, ואמר שאף אחד לא ייכנס לשם יותר. למעשה היום עליית הגג היא סגורה, למי ממאזיננו שרוצה לבקר. אבל תשמע, התפתחה תעשייה שלמה סביב זה, כמה מטרים מבית הכנסת של המהר"ל, כתוב שם גולם רסטורנט, <laughs> מסעדת הגולם, <laughs> שדרך אגב היא לא כשרה אפילו, אבל תשמע, אנשים כל כך התלהבו על, ה- על המיתוס הזה, שמנצלים <laughs> אותו לכל מיני אה, עניינים.
1: אז בבחינת ההלכה היום אפשר להנדס
0: גנטית אדם, או אפילו חיות? זו שאלה מרתקת. על פניו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את, את הכוח הזה, ונתן לנו את התבונה ואת היכולת, אז יש מקום להשתמש בה. Mm-hmm. עם זאת, צריך כל הזמן לבחון את המשמעויות המוסריות של הדבר הזה. את ההשפעות גם. כן. ההשלכות, המחירים, בתחום הסרטים השתמשו בזה לא מעט, הפליגו בדמיון הלאה על כל מיני רודנים שייצרו צבא של לוחמי על בצורה של הנדסה גנטית. הנאצים, נחשבו mm-hmm. גם חשבו על כל מיני רעיונות, איך אה, להרבות את הגזע הארי. אה, והדברים צריכים להיעשות בזהירות עצומה, ופה ודאי שיש להלכה לה היהודית את ה... אמירות שלה, מה כן ומה לא, אבל זה סוגיות שהן עדיין מתבררות בהתאם לה, להתקדמות. אולי רק סיפרנו פה על המהר"ל והגולם, אני אגיד משפט אחד שאמר עליו אחד הצדיקים, שכולם מתפעלים מזה שהמהר"ל יצר גולם אחד. אני מתפעל מזה שהוא הצליח לייצר כל כך הרבה תלמידים שהיו חכמים וצדיקים וגדולי תורה. כלומר, בואו לא נתפעל מאיזה גולם שלא ידע לדבר והיה אולי חזק, אבל לא הרבה מעבר. Mm-hmm. כל אחד יכול ליצור אדם, שזה קודם כל, הוא בעצמו. איזה מין בן אדם, אני אהיה. מה יהיה הקשר של הקדוש ברוך הוא לתורה? זה ודאי בידיים שלנו. תשמע, אני מעדיף להיות
1: צעיר הבורא, וכל בוקר לומר, מודה אני לפניך. חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי. חברו אותה כאן באמורשת, חברו אותה יחד עם הרב יוני לביא לקראת חתימת התוכנית, אנחנו תמיד עם רעיון, סיפור השראה. ותדע מה, בקריאה הזאת של המעבר מבראשית לנוע, אנחנו קוראים על האכזבה הזאת של הקדוש ברוך הוא מהעולם. מוצא איזה נחמה בנוע שמצא חן בעיניו. ואולי זה רעיון שבבחינתנו תמיד צריך למצוא איזה נקודות אור בתוך כל ה... בעיות שיש בעולם, ולא להתייעש מהר.
0: תראה, פרשת בראשית התחילה באופן מאוד אופטימי. אלוקים מסתכל על העולם ואומר, הכל טוב מאוד. העיות מתחילות עם בני האדם, שמהרגע הראשון הם חוטאים ונופלים ומסתבכים. רע מינינו אוראו, ככה כתוב. נכון. זה לא נגמר באדם, וממשיך אחרי זה כשנהיית לנו אנושות, ופרשת נוח. אנחנו נראה שמלאה הארץ חמאס. ויש פה אכזבה גדולה, אין ספק. בבודפשט, בירת הונגריה, יש בית קברות יהודי גדול. ושם יש קבר של אישה צעירה, בת 23 הייתה במותה, שמה חנה סנש, <אח> הצנחנית שנשלחה מארץ ישראל להונגריה, כשהמטרה הייתה להזהיר את היהודים. מפני השואה הקרבה, ובסופו של דבר היא נתפסה על ידי הנאצים, ועומתה, והוצאה להורג. ואני אני מספר את כל זה כיוון שהשיר המפורסם ביותר של חן הסנש, קוראים לו הליכה לקיסריה, מתחיל במילים אלי אלי, שלא <אח> ייגמר לעולם, החול והים, רשרו של המים, ברק השמיים, ושתי המילים הנוספות מצויות לנו בשתי גרסאות. בגרסה הראשונה שמצאו בכתב ידה של חנה סנש, היא כתבה והאמון באדם. בהמשך היא מחקה את זה ושינתה לתפילת האדם. וואו. איזה הבדל. דרמטי. למה? מה עומד מאחורי זה? יכול להיות שבתחילת הדרך היה לה אמון באדם, אמון באנושות. אבל כשהיא רואה לנגד עיניה את השואה הנוראית, mm-hmm. היא הייתה ילידת בודפשט, ויהודי הונגריה, בתוך, זה לא יאמן, בתוך 52 יום נרצחו 450 אלף איש מהם על ידי הצורר הנאצי, בקצב של 9,000 איש ביום שנשלחו לאושוויץ. אתה מאבד את האמון בבני אדם, הנאצים, עוזריהם, והעולם שעומד מנגד ושותק ולא מסייע, והחליפה את זה בתפילת האדם. מה נשאר לנו אחרי שאבד האמון בבני אדם? רק להתפלל לאלוקים שיושיע אותנו. אבל זה חלק מנסתרות הקדוש
1: ברוך הוא. כלומר, בסופו של דבר, יש לנו אולי רצון, ציפיות, שתמיד יהיה טוב. אבל הקדוש הוא יש לו את הדרכים שלו, ואולי אפשר לשאול פה למה. למה בעצם יש את הדרכים הפתלתלות הללו, שאתה יכול רק בסוף מהלך
0: להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה. אלוקים בחר לתת לאדם... בחירה חופשית. ויש 아... מחיר גבוה לבחירה הזו, וזה שעדיין יכול גם לבחור ברע. עד כמה רע ראינו לפני 80 שנה. להגיע כן. לתהומות הסיאוב, הרשעות והאכזריות. ועדיין, הבחירה הזו, היא מאפשרת שבסופו של דבר, העולם יגיע אל הטוב בבחירה, ואז הטוב יהיה שלו, והטוב יהיה אמיתי, והטוב יהיה שלם. עם זאת, גם בדרך, אתה דיברת קודם על נקודות של אור שיש כן. בתוך הקלקול והחושך. אז הזכרת את נוח, לדוגמה, בתוך עולם של חמאס. גם אותם הימים של השואה, היו נקודות של אור, אפילו מבין הגויים, חסידי אומות העולם. אני אזכיר אולי שניים מהם, המפורסם מכל, היה שוודי בן 32, שמו ראול ולנברג. איש שבמו ידיו הציל כ-20,000 יהודים. השיטה שלו הייתה לחלק אשרות של שוודיה, שהאדם הזה הוא מועמד לקבלת נתינות שוודית, והוא זייף בצורה סיטונאית כאלה. כלומר, הוא קיבל אישור לכמות, הוא הכפיל והוא שילש, ובמו ידיו הוא חילק את האשרות, הוא היה משתחל אל תוך רכבת, שמובילה מהרציף יהודים אל ההשמדה, והוא את ה... אשרות, ואז הוא היה יורד מהרכבת, ומתייצב בפני הקצין הגרמני, ועושה סקנדל, מה זה? לוקחים פה אזרחים של שוודיה אה, בלי רשות? בשום פנים ואופן אנחנו לא מסכימים. וכשנגמרו לו האשרות, הוא חילק סתם מסמכים בשוודית, והגרמנים לא ידעו לקרוא שוודית, אבל הם, הם היו מאוד הולכים לפי הניירות, ובירוקרטים, אמרו, אוקיי, 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 בואו, תרדו, תקשיב, 20 אלף איש, הוא הצליח להציל. בדרכים האלה. היה עוד אדם, ששמעתי עליו רק לאחרונה, שוויצרי בשם קארל לוץ. מה שהוא עשה בהונגריה, זה שהוא שכר עשרות דירות בכספים שהוא גייס. הייתה לה בחוץ דגל שווייץ, כאילו זה עכשיו... טריטוריה. Uh, טריטוריה כן, טריטוריה דיפלומטית של שווייץ, אין רשות להיכנס, ואיחסן שם יהודים, דחס, דחס, דחס. 30 אלף יהודים ניצלו uh, בדרך הזאת. Um, ותשמע, זה קצת... נותן לנו תקווה. מצד אחד, איבדנו את האמון באנושות, שנתנה למעשה הנורא הזה להתרחש בליבה של היבשת הנאורה. היו נקודות של אור, ששמרו על צלם אלוקים, שסיכנו את חייהם, שילמו מחיר גדול. ראול ולנברג נתפס שנייה אחרי זה, כשתמה המלחמה על ידי הסובייטים וגורלו לא ידוע, קרלוץ. אחרי זה הודח מתפקידו, שמו אותו בכל מיני עניינים זוטרים. אבל האנשים האלו, במעט מזער מצילים את כבוד האנושות ונותנים תקווה שבתוך עולם של מבול יש איזה נוח אחד שממנו יכולה לצאת הישועה.
1: הרב יוני לביא, תודה רבה, היה מרתק. אנחנו נשוב וניפגש בחברות
0: הבאה, בעזרת השם. תודה, ידידיה, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם להתראות. וכאן ידידיה תנעמי, אתם
1: מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת באתר שלנו בכאן ובכל יישומי ההסכתים. אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.